0: hola qué tal amigos muy buenos días me complace saludarlos hoy 7 de agosto del 2023 con un postcard más hablemos de finanzas y de commodities con Cofimex. en este espacio y como es de costumbre todas las mañanas vamos a platicar de lo que acontece con la principal información del mercado de commodities y sobre todo también del mercado financiero a nivel nacional e internacional déjenme iniciar indicándole que en este momento pues prácticamente tenemos que las tasas tienen un comportamiento mixto al igual que los bonos en los Estados Unidos, sin embargo pues en Europa se eh, mantienen un comportamiento alcista eh, una estabilidad pues como ya lo comenté de cierta manera eh, con los bonos en los Estados Unidos los mercados de capitales aperturan a la alza los tres. el Dow Jones en este momento casi sube el 1%, el estándar a PURS el 0.53% y el Nasdaq levemente salva la sesión con un eh, 0.05% positivo. Eh, los mercados pues al final están en eh, a la espera de mayor información para lo que viene en esta semana sin embargo pues les recuerdo que eh, los mercados en Europa aperturaron a la baja eh, y realmente también un comportamiento mixto en Asia a nivel internacional el dólar el índice del dólar se mantiene levemente a la alza en este momento está subiendo solamente el 0.06% para cotizar a niveles de 101.950 unidades rozando ahí ese marcador de las 102 unidades un dato importante para sin lugar a dudas para el índice del dólar que se mantiene fuerte ¿Qué pasa para México pues mejora la confianza del consumidor eh, en nuestro país un buen desempeño de la industria automotriz y el peso en este este momento pues cotiza eh, estable, está prácticamente depreciándose solamente un centavo por dólar y en el spot estamos cotizando a 17.07 pesos por dólar, sin embargo déjenme indicarles que eh, la apertura pues prácticamente se dio en este mismo nivel pero tu hemos tenido un máximo del día de hoy de 17.15 pesos por dólar y un mínimo de 17.0235 pesos por dólar, de tal manera que nos indica que eh, la, ha respetado el peso, la barrera de los 17 pesos por dólar lo cual pues nos hace pensar que vamos a tener hasta este momento pues una sesión eh, pues digámoslo que tranquila, eh, los indicadores para el día de hoy pues eh, realmente eh, nulos para Estados Unidos con excepción de declaraciones de, de la FOC que es este eh, prácticamente recordemos que, que el, pues, comentarios de la FED por así decirlo pues no porque el miembro de la de, van a hablar ahora miembros de la Reserva Federal de los Estados Unidos y esto pues definitivamente es un dato importante porque mencionan cosas que al final del día el señor Jerome Powell no menciona eh, en las declaraciones públicas y por eso es muy importante eh, pues escucharlas, es lo que hay para el día de hoy, la información es muy limitada para los Estados Unidos pues ni se diga para México con la excepción del índice de confianza al consumidor, el cual mejoró a su nivel más alto desde la pandemia sube al 46.2 puntos, de 44.9 puntos esperado y de un 45.3 puntos de el mes de junio así que el viernes pues este, el Inegi reportó la producción también del de sector auto automotriz, el cual tuvo un crecimiento explosivo del 13.2% para el mes de julio, esto pues definitivamente a pesar de que cayó un 11.2% relación al año pasado, este incremento es muy importante ya que registra un cambio de tendencia sin lugar a dudas para el sector. Se espera pues eh, vamos a tener realmente recuerden que este próximo 16 tendremos reunión de política eh, monetaria por parte de Banjico, perdón, el 10 de agosto eh, prácticamente en tres días más tendremos, eh, va, va a entrar a escena Banco de México, en donde pues se espera que se mantenga la tasa de interés a niveles de 11.25%, algunos analistas estiman que, que realmente este nivel de tasa se mantendrá por lo que resta del año, sin embargo pues hay una leve posibilidad sobre todo en el último bimestre que Banxico pudiera estar pensando en disminuir las tasas de interés, vamos les vamos a estar a, vamos a estar muy atentos, les vamos a estar informando con anticipación para que ustedes se preparen eh, como le comenté por los rendimiento de las tasas y los bonos en los Estados Unidos a la alza el bono de corto plazo pues el que más nos interesa eh, está cotizando a niveles de 4.79% y en México esto con relación a, al 5.25 al 5.50 que es la tasa vigente en los Estados Unidos y para México los bonos de corto plazo están cotizando en 10.53 esto eh, con relación al 10.25 que es la tasa vigente actual por Banco de México. En fin, así es como se encuentra la parte financiera a nivel nacional e internacional como la principal información económica para la sesión del día de hoy. Pasaremos ahora a platicar de los commodities, es lo que nos apasiona realmente, eh, es la parte fuerte de nosotros por así decirlo y pues todo, todo radica en una sola película y esa película se llama Trigo nuevamente. ¿Por qué? Pues realmente ahorita la soya está limit down prácticamente cayendo los futuros de noviembre 36 centavos, pero los de septiembre están cayendo 50 casi en la soya y en el maíz están solamente cayendo entre 2 a 3 centavos esto de septiembre a diciembre los futuros. Sin embargo, la nota de nuevo, el trigo subiendo, eh, está limit down en este momento entre 21 y 25 centavos por Buchel, esto de los futuros de septiembre y diciembre y esto prácticamente se debe a que nuevamente Rusia y Ucrania se encuentran agarrados ahí entre el Mar Negro, pero lo, lo más delicado en esta ocasión es que ahora Ucrania ya empezó a atacar eh, barcos mercantiles de Rusia sobre el estrecho del Mar Negro y esto es lo que tienen al mercado con una incertidumbre impresionante el trigo pues está respaldado 100% con estos riesgos del mar negro, con el ataque eh, ucraniano a barcos mercantes rusos, lo cual pues eh, nos, nos puede llevar a otro nivel, en otra escalada de este nivel de conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual pues sí definitivamente las condiciones pudieran ponerse muy feas en el corto plazo, esto pues obviamente lo hemos venido diciendo ya con varias semanas atrás a, se arreglan dejan de, de bombardear dan para atrás un pasito sin embargo pues el tema es que ahí están y eso es la parte eh, del estrés que, que tiene el mercado en este momento sobre todo el trigo en donde la prima de riesgo aumentó un 15% en esta mañana eh, algo esto con relación al viernes lo cual pues obviamente nos dice que el mercado está eh, muy atento de lo que de lo que acontece en el mar negro y sobre todo ahora a la espera de lo que haga Rusia eh, después del ataque ucraniano del fin de semana a este barco mercantil que se supone llevaba petróleo por ahí eh, este, entonces realmente eh, sí las condiciones se pueden poner un poco críticas, ¿por qué la soya está cayendo tanto? bueno excelentes lluvias, en el cinturón de la soya y el maíz durante este fin de semana en los Estados Unidos, lo cual pues obviamente eh, fue muy beneficioso para el cultivo eh, sobre todo para el tema del desarrollo por el tema de rendimiento, lo cual también esta semana se espera muy buen clima y eso pues está quitándole presión al mercado de eh, la soya y pues el maíz no tanto porque pues realmente maíz todavía existe la incertidumbre de que qué puede pasar con los rendimientos después del gran estrés que tuvimos por calor en el mes de junio y julio eso pues todavía está por verse aquí hay dos importantes noticias para este inicio de semana primero pues después del cierre de mercado del día de hoy vamos a tener el avance del crop progress por parte de USDA de los Estados Unidos donde nos indicará pues cuáles son las condiciones del cultivo que eh, que, que, que vio el USDA durante la última semana para el maíz la soya y el trigo y esto pues obviamente también pensando en el eh, reporte del USDA que es lo que vamos a tener prácticamente lo que vamos a tener prácticamente este próximo viernes en donde pues es importante indicar que eh, el USDA tendrá que ajustar los rendimientos y las producciones de trigo, soya y maíz para los Estados Unidos porque definitivamente el clima y el tema del clima seco de junio y julio pues sí, sí fue, eh, sí fue este, eh, pues dañado, ¿no? Pero aquí la nota, como ya lo comenté, creo que el USA va a estar más enfocado a la interrupción de las posibles exportaciones por el Mar Negro que pudieran eh, estando eh, dándose eh, esto después de los ataques de, de Ucrania y esto pues sí pone en mayor riesgo a la oferta del trigo a nivel mundial recuerden que los rusos eh, son los principales exportadores a nivel internacional y sobre todo que ahorita tienen entre 50 y 60 mil y 60 millones de toneladas pendientes por exportar lo cual pues obviamente todavía pone en mayor riesgo la oferta de trigo a nivel internacional vamos a ver qué sucede, se va reunirá el presidente de Turquía con Putin eh, esta semana para discutir el tema del tratado de, de paz por el mar negro, sin embargo pues ya comentó Putin de que mientras no se retiren las sanciones financieras contra sus bancos, contra su sistema económico, contra su economía, definitivamente no iba a cambiar nada en relación a ni iba a firmar un nuevo acuerdo de libre tránsito de mercancías por el Mar Negro, que si bien ahorita creo que ya lo puede estar ocupando más Rusia que Ucrania, porque Ucrania pues ya tiene un programa casi ejecutado de este 2023 de toda la exportación que tenía pensado hacer en granos y al final el Danubio también está siendo una vía de escape importante aunque pues ahora también ya se encuentra en riesgo en fin, un overview muy global de lo que acabamos de comentar es importante indicar lo que ya les comenté que esta semana pues esperan dos noticias importantes la primera es vamos a tener el informe de avance de cultivos ahorita después del cierre y el reporte de oferta y demanda mundial de granos este próximo viernes. Estaremos pasándonos nuestros estimados este próximo jueves, sin embargo, pues importante indicarles que se deben de tomar todas las precauciones posibles en términos de volatilidad. Recuerden que eh, aquí en este sentido eh, hay que tener... Hoy más que nunca una estrategia en administración de riesgos, proteger sus balances, proteger sus flujos, ya que todo puede suceder y aquí lo importante es que no nos agarre los dedos contra la puerta, tener una vía de escape y esto es precisamente tener activa una estrategia en administración de riesgos en Chicago. Si ustedes no tienen una estrategia y desean tener una, póngase en contacto con nosotros en info@cofimex.net o bien por medio de este podcast y con gusto lo contactaremos. A nombre de todo el equipo de Cofimex y mío propio José Valenzuela, le doy las gracias por su atención y les recuerdo que lo peor es no hacer nada. Pasen un hermoso día y sobre todo un hermoso inicio de semana. Que estén muy bien. Hasta luego.